0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., Und abonniere da den Kanal des startup wissen Podcast. Weitere Informationen über den Podcast, wie auch alle aktuellen Folgen, findest du ebenso auf der Webseite www.startupwissen.biz-podcast. Und nun viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Klimawandel, Inflation. Ja, die Zeiten sind nicht wirklich gut. Und all das führt dazu, dass leider die Produktionskosten steigen. Ja, leider muss man sagen, weil gerade Startups, sie mit der Spitzenfeder rechnen müssen, das eben ein wirklich großes Problem ist, das sogar vielleicht das Überleben gefährden kann. Wie kann man damit umgehen? Eine gute Frage und die Antwort erhältst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und ich habe heute den Christoph Schwertle vor Mikro gebracht. Wer Christoph ist und welche Tipps er dir geben kann, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Und deswegen würde ich auch sagen, legen wir doch gleich mal los. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du denn eigentlich und was? Machst du so.
1: Ja, Jürgen, danke. Freut mich auch, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin Christoph. Christoph Schwertle, komme hier aus der Frankfurter Gegend, ähm, bin also ein Frankfurter Bub und äh, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und habe vor vier Jahren ähm, das Startup Friends of Dance gegründet. Ähm, Davor tatsächlich eine Karriere in in Corporate gemacht, äh, war über zehn Jahre bei einem großen äh, Konsumgüterhersteller und habe daher glaube ich, ganz viele Erfahrungen im Bereich Marketing und Vertrieb für Konsumgüter äh, gesammelt.
0: Ah, Okay, vielen, vielen Dank für deine Vorstellung. Und du sitzt im wunderschönen Bad Homburg. Wer hier aus der Gegend kommt, ich sitze ja im wunderbaren Mainz, der kennt Bad Homburg. Und unter anderem hatte ich ja letztes Jahr auch einen Gast aus Bad Homburg, äh, Bad Homburg, oh Gott, <lacht> vor dem Mikro, den Raul von Liebscher und Pracht. Jetzt bist du bei mir vor Mikro. Und jetzt erzähl doch mal kurz, was macht denn deine Firma?
1: Ja, Friends of Dance ist ein Startup, was im Mundpflegesegment unterwegs ist. Wir haben mit der Marke Dental Delight ganz viele spannende Zahnpflegeprodukte auf dem Markt, die im Grunde, um es einfach zu machen, mehr Spaß an der Zahnpflege bereiten sollen. Das kam so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung mit meinen zwei kleinen Töchtern, als ich mit denen Erste Mal so das Thema Zahnpflege angegangen bin, ist mir aufgefallen, dass bei Kindern ganz viel mit Freude, Motivation und Spaß gearbeitet wird. Und bei Erwachsenen ist das komplettes Gegenteil. Ist irgendwie immer alles negativ und äh, ja, ist so ein bisschen wie sieht so aus wie über einen Zahnarzt und ähm, wird ganz viel mit Angst gearbeitet. Und das wollten wir gerne ändern.
0: Mhm, eine gute Mission kann ich komplett nachvollziehen. Ich kannte das Problem mit dem Zähneputzen von meiner Tochter auch. Und ihr habt ja unter anderem Zahnbürsten und Zahnpasta im Angebot. Da gleich mal eine Frage. Ihr habt unter anderem Zahnpasta mit Lakritzgeschmack im Angebot. Das mögen die Menschen? <lacht> das mögen die Menschen allerdings nicht überall. Das ist, so, ist ganz spannend, weil Lakritze ist ein sehr
1: regionaler äh, Geschmack. Es gibt so eine Art Lakritz-Äquator, der durch Deutschland geht. Oha. <lacht> Im Norden ist es total beliebt. Ne? Ist ja auch irgendwie sowas, was man aus... Dänemark, Schweden kennt. Also in Norddeutschland ist Lakritz total angesagt. Und gefühlt südlich des Mainz ähm, kann es keiner mehr äh, ausstehen. Man muss aber dazu sagen, dass es eine sehr dezente Note ist. Und ja, die, die Zahnpasten, die wir auf den Markt bringen, zeichnen sich durch ausgefallene Geschmacksrichtungen aus. Nicht alles. Es gibt auch welche, die ein bisschen klassischer sind. Wir haben was mit Eukalyptus oder so ein frischer Minz-Eisbonbon-Geschmack. Aber genau, ein Kennzeichen ist eben, dass es mal was anderes ist und nicht immer so der gleiche Minzgeschmack wie wie bei allen
0: anderen. Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Auf eurer Webseite steht auch, eure ganzen Produkte werden in Deutschland entwickelt und produziert. Aber die Rohstoffe kommen wahrscheinlich aus der ganzen Welt, oder?
1: Genau, also wenn ich alle Produkte, wir wir lassen alle Produkte in Deutschland fertigen, die man in Deutschland fertigen kann. Ähm, Wir haben zum Beispiel auch Bambuszahnbürsten im Sortiment, die kriegen wir in Deutschland nicht gefertigt, ähm, sondern die beziehen wir auch aus Fernost. Und damit ähm, sind wir eigentlich ja schon bei dem Thema Kostensteigerung. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren für die gesamte Industrie ja wirklich eine Herausforderung und für Startups noch noch mehr. Ähm, gerade würde ich sagen, weil viele Startups natürlich wahnsinnig auf Wachstum fokussiert sind und ja, man lieber so die, die Umsatz, als die, äh, die Kostenseite äh, im Auge hat. Das war bei uns schon immer ein bisschen anders. Wir sind, ich habe mit einem Freund zusammen gegründet, der auch aus einem Unternehmensumfeld kam. Und wir haben das Ganze bootstrapped gemacht, also ohne Investoren. Von daher waren wir schon immer sehr auch auf die Kostenseite fokussiert. Und man muss dazu sagen, dass der Thomas, mit dem ich gegründet habe, ist Mathematiker, das heißt, äh, der äh, ist, was Kosten und die Nachkommastellen angeht, da immer sehr im Bilde.
0: Okay, okay, das klingt natürlich grundsätzlich gut, aber auch wenn man mit der Feder irgendwie rechnet, naja, die Produktionskosten sind gestiegen, die Lieferketten sind nicht mehr so optimal wie früher, auch teilweise, das treibt natürlich auch wieder die Kosten nach oben. Ich habe es ja eingangs ja gesagt, dann eben auch so was wie Ukraine-Krieg oder natürlich jetzt dann ähm, die Inflation, die aktuell bei rund 8% liegt, das ist ja schon immens. Wie kann man diese Produktionskosten, die einfach steigen, denn abfedern?
1: Ja, also das ist, ist, glaube ich, echt ein spannendes Thema, was, was viele gerade umtreibt. Und natürlich ist irgendwie so die erste, die erste naheliegende Reaktion, die viele haben, ist, oh, Kosten, Kosten weitergeben. Wir müssen irgendwie auch Kosten erhöhen, sei es an den Handel, sei es an, an die Nutzer. Da sind wir eigentlich kein Freund von, im Gegenteil. Sondern ich würde immer sagen, schaut euch, und das so ein bisschen als Tipp an alle anderen Gründer, was wir auch natürlich in unseren Karrieren bei, bei den Großkonzernen gelernt haben. Da ist es ein super systematischer Prozess, der wirklich regelmäßig durchgeführt wird. Und das ist so mal das Erste, was ich sagen würde. Guckt, dass ihr einen idealerweise monatlichen, aber ideal sonst quartalsweisen Prozess aufsetzt, wo ihr euch wirklich zusammensetzt, so eine Art Kost sammelt wo die relevanten Leute am Tisch sitzen, Marketing, Vertrieb, Logistik, Produktentwicklung und schaut wirklich unter jedes Blatt, weil was für eine Riesenchance ist es denn für ein Startup in diesem Umfeld, wo wirklich alle die Preise erhöhen. Also ich meine, wenn man was man so liest in der in der Presse, ist es ja nur wirklich, geht es ja nur noch darum, ist es quartalsweise oder halbjährlich, wo Kostenanpassungen ähm, weitergegeben werden. Und was für eine Riesenchance ist es denn, sich abzugrenzen, wenn man das nicht machen muss? Und oft ist es ja so, dass gerade Startups durchaus noch viele Potenziale haben, um Kosten einzusparen, bevor man Preise erhöht.
0: Okay, ja, verstehe ich. Natürlich, Startups wollen sich abheben und können zum Beispiel sich mit einem konstanten Preis abheben. Aber gerade Startups haben ja das Problem, dass sie ja nicht in so großen Mengen produzieren, also wie bei euch, die ein, die ein haptisches haben und kein digitales Gut haben. Ihr habt ja dann das Problem, dass ihr eben wahrscheinlich nicht zwei Millionen Zahnbürsten am Tag produziert, sondern wahrscheinlich ein paar Stellen weniger da hinten dran. Und dementsprechend sind dann auch erhöhte Produktionskosten ja ganz schlecht auszugleichen. Außer also ihr sagt natürlich so, wir verzichten einfach auf unsere Marge am Ende. Gar nicht mal so. Guck mal, ich gebe dir mal ein, paar, ein paar Ansätze oder ein paar Beispiele. Ähm,
1: wenn du mal rein beim Produkt anfängst, Jetzt ist das natürlich was, was so ein bisschen aus unserem Camp kommt, ein wirklich ein physisches Produkt, was zusammengemischt wird, aber auch da, sei, schaut euch die wirklich nochmal ganz konkret die Inhaltsstoffe an. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit und schaut euch vor allem, wie die Inputkosten auf den einzelnen Inhaltsstoffen sich entwickeln. Oft ist es so, dass dass sie natürlich unterschiedlich sind. Also als Beispiel, eine Zahnpasta kann Sorbitol basiert sein oder Glycerin basiert und die Preiserhöhungen sind sehr unterschiedlich. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dann eine Umformulierung zu machen? Ja, das kommt auch mit Folgekosten, da muss man einen neuen Stabilitätstest machen, man hat vielleicht irgendwie auch noch Produkte, die von den alten Produkten, die man dann loswerden muss, aber das sind so Sachen, die würde ich auf jeden Fall als erstes angucken. Das Zweite, wenn du Produkt anguckst, die Verpackung, schaut euch mal an, wie die Produkte verpackt sind. Nicht nur die einzelnen, sondern dann auch die größeren, die Umverpackungen, die Kartonverpackungen, Kartonagen. Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht was zu reduzieren? Und gerade Papier hat sich ja in den letzten ein, zwei Jahren extrem verteuert.
0: Okay, das heißt, du meinst einfach, man muss erstmal ans Produkt rangehen, an die Produktherstellung, die Zusammenmischung der einzelnen Bestandteile. Aber das heißt ja eventuell auch, wie du es ja schon sagst, ähm, so mal ein Produkt zu ändern, das geht nicht von heute auf morgen. Das wirft erstmal neue Kosten auf, eben weil dann die Produktion anders sein muss, weil man neue Lieferketten hat und so weiter. Und man läuft dann vielleicht auch dann die Gefahr, dass die Produktqualität sich verringert, weil eben dann gewisse Inhaltsstoffe nicht mehr so vorhanden sind oder die Verpackung schlechter wird und so weiter und so fort.
1: Ja, das sollte natürlich nicht der Fall sein. Dann würde ich das auch nicht machen. Aber oft ist es wirklich so, dass es, dass es da versteckte Potenziale gibt, die man gar nicht so präsent hat. Und gerade wenn man nicht selbst fertig, sondern vielleicht von jemandem anderen fertigen lässt, da ins Gespräch zu gehen und zu sagen, gibt es Möglichkeiten der Reformulierung, ohne natürlich Qualitätseinbußen in Kauf zu nehmen, die Kosteneinsparungen bringen. Ein anderer Punkt übrigens, der viel kurzfristiger ist, ist natürlich auch im Bereich Logistik. Logistikkosten haben sich natürlich auch signifikant erhöht. Schaut zum Beispiel mal, wie ihr äh, anliefert. Das ist jetzt natürlich jemand, der irgendwie an den Handel direkt liefert. Gibt es Möglichkeiten, nur als Beispiel, wir haben teilweise Kunden, bei denen wir äh, ein oder zwei Lagen äh, anliefern auf einer Palette. Wenn man das erhöht auf drei oder vier, reduziert du auch signifikant Kosten, die aufs Produkt umgelegt sogar äh, mehr einsparen, als wenn du eine Preiserhöhung machst.
0: Mhm. Eine weitere Möglichkeit ist ja auch, das ist bei euch vielleicht auch in gewisser Weise möglich, erlebt man immer wieder, auch abseits von irgendwelchen Krisen und äh, Inflationssteigerungen und so weiter, dass sie dann eben die Hersteller anfangen, die Produktmenge zu verringern. Dann sind statt 20 Kekse nur noch 18 Kekse in der Packung drin. Ist das einfach, so, wo man sagt, ja, der Preis bleibt dann zwar gleich, also der Konsument zahlt das gleich, hat nicht das Gefühl, dass er jetzt mehr auf den Tisch legt, aber andererseits legt er ja mehr auf den Tisch, weil er weniger Produkt für den gleichen Preis bekommt.
1: Ja, das hat natürlich schnell immer so ein, so ein Ding von Mogelpackung und dann, weiß ich nicht, kriegt man glaube ich den, den Windbeutel oder äh, ich weiß gar nicht, was da verdienen wird. Das finde ich immer nicht so äh, charmant, ehrlicherweise. Das, ich finde, man muss schon mit seinen äh, Nutzern, die äh, einem ja das Vertrauen geben, auch offen und ehrlich sein. Und ähm, von daher würde ich würde ich das, also ist natürlich eine Möglichkeit, was in der Industrie vor allem häufig genutzt wird, aber was natürlich Startups auszeichnet, einen offenen, ehrlichen Dialog mit mit den Nutzern, das spricht ihm ja so ein bisschen entgegen.
0: Mhm.
1: Aber ja. noch ein anderer Punkt, ähm, der ist äh, wird häufig so als Mix bezeichnet. Schaut euch nochmal wirklich für euer gesamtes Portfolio die Produktkalkulationen an. Meistens ist es so, dass ja nicht für jedes Produkt die identisch ist, sondern die Produkte weichen teilweise ja doch durchaus signifikant voneinander ab, was Profitabilität angeht, sei es, weil irgendwie die Aromen unterschiedlich sind oder irgendwelche anderen Inhaltsstoffe ähm, abweichen. Und auch da kann man natürlich überlegen, gibt es Möglichkeiten vielleicht, wenn man Aktionen macht oder auch sonst irgendwelche Listungen zu shiften auf Produkte, die für einen selbst profitabler sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um, äh, um einfach ja, auf die Produkte zu setzen, bei denen die Kalkulation positiver aussieht.
0: Du meinst also das Portfolio zu verringern, statt äh, 20 Zahnpasten bietet man nur noch 15 an, weil aber dafür sind die 15 dann eben ja margenträchtiger. Oder federn zumindest die Produktionskosten eher dann ab. Oder dass du eben als Beispiel aus Zahnpasta 1 und Zahnpasta 2 und bei
1: Zahnpasta 2 machst du hast du einen höheren äh, Ertrag, dass du eben, wenn du zum Beispiel eine Aktion oder eine Promotion machst oder so, auf diese setzt, weil sie dir einfach, weil sie für dich profitabler ist als die andere.
0: Mhm. Genau. Eine andere Sache ist ja natürlich auch dann der Vertriebsweg. Ihr verkauft eure Sachen über den Einzelhandel, über DM, soweit ich weiß. Natürlich, ihr habt auch einen Online-Shop, das ist natürlich sehr, sehr klug. Das heißt ja, den Vertrieb zu digitalisieren ist das auch jetzt aus deiner Sicht eine Idee zu sagen, hey, wir setzen weniger auf den klassischen Handel und versuchen natürlich dann äh, die Margen, die man halt durch den Direktvertrieb hat, über seinen Online-Shop zu erhöhen und wir shiften jetzt unser Marketing-Budget mehr auf so Aktionen, um halt direkt im unserem eigenen Online-Shop zu verkaufen?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon, dass das Hand in Hand gehen muss. Und ich finde so eine omnichannel channel strategie ähm, wo man auf beides setzt, äh, eigentlich sehr gut. Das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, gerade wenn es irgendwie, ne, war jetzt waren zwei Jahre, in denen natürlich E-Com und Direct-to-Consumer super äh, gelaufen ist. Jetzt ist es, glaube ich, für viele in den letzten drei, vier, fünf Monate wieder ein bisschen schwieriger geworden. Stichwort Tracking und Meta und so weiter und so fort. Ich glaube, da äh, gibt es ja durchaus auch Podcast-füllende Themen, die man, die man wählen kann. Also wir sehen das so ein bisschen, dass es Hand in Hand geht. Ich würde immer so die Hauptprodukte versuchen, auch stationär zu listen, weil es einfach eine Kontinuität ins ins Geschäft bringt. Und ja, wir sind bei dm, wir sind aber auch in vielen vielen Lebensmittelmärkten, bei Edeka, Tegut, Globus, Hit gelistet, auch bei Penny zum Beispiel gibt es gerade wieder eine Aktion, Und würde dann aber wirklich die, den Fokus auf die Marke erlebbar machen und das gesamte Portfolio anzubieten auf einen eigenen Shop, und eine eigene Direct-to-Consumer-Plattform fokussieren. Das ist so ein bisschen auch das Thema Mix, was ich vorher angesprochen habe. Natürlich ist es gut, da dann auch zu gucken, wie profitabel ist denn Kanal A versus Kanal B und Gerade in den aktuellen Zeiten würde ich natürlich versuchen, meine Ausgaben und meinen Spend da zu fokussieren, wo ich wo es für mich profitabler ist.
0: Eine kurze Unterbrechung. Möchtest du mal die Produkte von Chris von seinem Team ausprobieren und das zu einem richtig guten Preis, kein Problem. Wir haben einen Rabattcode für dich, den hat der Christoph freundlicherweise springen lassen. Und dieser Rabattcode heißt Startup15, also Startup groß geschrieben in einem Wort und dann 15 als Zahl dahinter. Und diesen Rabattcode gibst du im Onlineshop von Dental Delight ein, wenn du ein Produkt kaufst oder vielleicht mehrere. Dieser Rabatt gilt allerdings nur für Erstkunden, also für Neukunden und den kannst du auch nur einmal einlösen. Aber trotzdem 15% zu sparen, das ist so eine tolle Sache, oder? Geh einfach dazu auf shop.dentaldelight.de, gib den Rabattcode im Kaufprozess ein und schon sparst du. Ja, und nun geht's weiter. Also nochmal zum Thema Direct-to-Consumer. Den Begriff kennt vielleicht nicht jeder. Das heißt eben, man lässt einen Zwischenhändler, zum Beispiel den Einzelhandel, aus und verkauft als Produzent direkt an den Endkonsumenten. Das heißt, eure Zahnpasta, die ihr selber herstellt und produziert wird nicht mehr über DM und Co. verkauft als Zwischenhändler, sondern direkt über eure Webseite verkauft. Und somit habt ihr auch eine direkte Kundenbeziehung, was natürlich viele Vorteile mit sich bringt, eben was auch so Kundendatenmanagement und Promotions und so irgendwie angeht. Aber klar, die Kunden müssen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihr überhaupt einen Onlineshop habt. Das ist klar. Und deswegen meinte ich ja vorhin, dass manche, also kenne ich von vielen Firmen, die sagen, klar, sie verkaufen ihre Produkte noch über den Einzelhandel, um die Produkte zum Beispiel erlebbar zu machen aber dann legen sie große Flyer oder sonst was irgendwie dabei, Rabattgutscheine und sagen, hier, wenn du das Produkt kaufst, kaufst du am besten gleich direkt über unseren Online-Shop und dann kannst du gleich 20% sparen, um so halt eine direkte Endkundenbeziehung aufzubauen.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, also bei uns ist es auch so, dass wir eben sehr, selektiv äh mit den, mit den Top-Produkten im Handel vertreten sind. Also wir haben zum Beispiel Stiftung Warentest gewonnen mit, mit einer Zahnpasta, die ist natürlich, relativ flächendeckend vertreten. Ähm, aber wir haben auch viele äh, neue Produkte, Mundspülungen, Zahnpflege, Kaugummi als Beispiel, die wir erstmal exklusiv in unserem eigenen Shop anbieten, auch so ein bisschen, um die, die, die Resonanz zu testen, bevor man damit dann an den Handel geht. Mhm.
0: Ist natürlich auch eine gute Methode, um Kosten erstmal zu sparen, weil ein Produkt in den Handel zu bringen, ist ja auch nicht gerade so einfach und kostet ja auch Geld. Sozusagen, ihr macht mal so eine Art Pre-To-Typing oder MVP oder einen einfach normalen Test und testet es erstmal online, bevor es in der großen Masse dann eben vertreibt.
1: Ja, ja, wobei das bei diesen Art von Produkten gar nicht so einfach ist, ähm, weil da durchaus die Losgrößen immer schnell, auch schnell mal fünfstellig sind. Ähm, und von daher muss man dann sich schon gut überlegen, wie man mit 25.000 Mundspülungen äh,
0: <lacht>
1: loslegt. <lacht>
0: Ja, okay, okay, stimmt, ja klar. Die Produktionsmenge ist es dann wieder. Was man auch immer wieder mal so hört, gerade dann eben von der großen, bösen Old Economy, sobald die Kosten steigen und die Kosten weiter weitergereicht werden können, dann wird massiv gespart. Das heißt, die Ge- Gehälter werden gekürzt, Leute werden entlassen, die Dividenden werden gesenkt und so weiter und so fort. Gibt es da auch etwas, wo du sagst, als Startups, lass uns das bitte besser machen als die Old Economy?
1: Ja, also das ist natürlich prinzipiell kein einfaches Thema. Ne? Es gibt ja jetzt auch gerade viele Headlines, die so im Star- aus der Startup-Szene kommen, wo sehr viele und sehr große Entlassungswellen stattfinden. Und da würde ich tendenziell immer sagen, gesund wachsen. Aber das ist natürlich aus einem Startup, was irgendwie Bootstrap angefangen hat, auch sowieso systemimmanent, dass man quasi heiert, für reales Wachstum und nicht zu stark projiziertes, ja, also von, von Gehältersenkungen halte ich gar nichts im aktuellen Umfeld. Ich glaube, es muss schon jeder schauen, wie er natürlich auch so eine inflationsbedingte Steigerung versucht, für seine eigenen Mitarbeiter auszugleichen. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass es in der in der Old Economy gerade akzeptiert wird, weil es einfach so wahnsinnig sich beschleunigt hat in den letzten Monaten, dass man da ja eigentlich nicht drumherum kommt.
0: Mhm. Ist natürlich auch mal ein Faktor hier, ähm, Leute zu entlassen. Ist natürlich eine Maßnahme, so eine klassische alte Maßnahme gewesen. Aber natürlich in Zeiten des Fachkräftemangels, wo man es dann auch gar nicht mehr schafft, wenn das Geschäft wieder gut läuft, Leute äh, zu akquirieren quasi oder einzustellen. Somit, das kenne ich auch von vielen Unternehmen, sagen, okay, wir beißen halt irgendwie jetzt uns auf die Zunge, müssen gucken, wo wir anders Kosten sparen können, aber wir entlassen auf keinen Fall unsere Fachkräfte, weil die kriegen wir nicht mehr zurück. Ja, das würde ich auch
1: immer erst dann machen, wenn man wirklich, ähm, weiß ich nicht, strategisch sich irgendwie äh, neu äh, ausrichtet oder, ähm, weiß ich nicht, ein Bereich nicht mehr oder eine Kategorie zum Beispiel, die man bisher bespielt hat einstellt oder so, dann kann das natürlich irgendwie Sinn machen und ist vielleicht auch nicht, äh, nicht unausweichlich. Aber jetzt rein taktisch, um irgendwie ein, zwei, drei, vier Monate zu überbrücken, finde ich, ist dann irgendwie nicht, nicht weit genug gedacht.
0: Mhm. Dann natürlich weitere Maßnahmen, um die Produktionskosten zu senken oder auszugleichen. Es sind ja auch so Maßnahmen wie zum Beispiel die Automatisierung oder die Digitalisierung. Ganz klar, wenn man halt Maschinen einsetzt und vielleicht in großen Stückmengen dann produziert oder halt viele Prozesse einfach mal digitalisiert, lassen sich schon Kosten sparen, besonders auch langfristig. Wie ist das denn speziell in eurem Business? Lässt sich denn da viel zum Beispiel digitalisieren? Ja, mit Sicherheit, ne? Also ich glaube, wir haben ja vorher diesen so einen eigenen Shop und so ein eigenes
1: DTC-Geschäft angesprochen, also Direct to Consumer. Da ist es natürlich so, dass wenn man anfängt, man erstmal klein anfängt und dann peu à peu wächst. Und bei uns war es am Anfang auch so, dass wir sogar die Pakete selber gepackt haben und händisch da Adressen draufgeschrieben haben, so ganz, ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Dann kam nur bei uns eben Stiftung Warentest mit irgendwie Präsenz bei Stern TV und auf der Bildzeitung. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das nicht so beliebig weitergehen kann, nachdem wir mehrere Nächte durchgepackt haben. Genau, und das sind dann so klassische Bereiche, ne, wo du einfach automatisierst ähm, den Gesamten, die gesamte Abwicklung, das Processing. Kannst du natürlich mit Dienstleistern machen, kannst aber auch in-house machen. Aber ähm, da lässt sich natürlich wahnsinnig viel von Abfertigung über Tracking ähm, bis den ganzen Prozess, den Warenfluss, die Warenwirtschaft, das lässt sich natürlich wunderbar automatisieren. Und da gibt es ja diverse Tools, die einem dabei helfen oder auch Anbieter. Da gibt ja auch viele Startups, die sich auf gerade solche Sachen spezialisiert haben. Da würde ich auf jeden Fall immer immer schauen, weil ich schon davon ausgehen würde, dass jemand, der sich auf solche Bereiche fokussiert und spezialisiert, natürlich auch Kostenvorteile bringt im Vergleich zu äh, einem selbst, der der da einfach nicht die S- Scale hat.
0: Genau, genau. Es ist ja oft so, dass eben, wie du schon sagst, viele Startups beginnen, indem sie auch selber Pakete schnüren und versenden und so Poststation irgendwie bringen, aber irgendwann ist das einfach unrentabel, bringt es auch nicht mehr. Und dann liefst so du jeden Tag wie so 2000 Pakete zu deiner lokalen Poststation, das macht auch keinen ja, Spaß nee. irgendwie.
1: Die kennen einen <lacht> irgendwann schon. Also genau, <lacht> da müssen genau. wir durchaus mal ein paar äh, äh unterm Tresen äh, rübergeben, damit die ein Auge zugedrückt haben, wenn wir da wieder mit, äh, mit Ikea-Tütenweise äh, Warnpostsendungen
0: ankamen. Ja, genau, genau. Aber dann gibt es eben diese zwei Wege oder klassische Wege, die einen fangen wirklich auf, dann ein eigenes Lager aufzubauen, eine komplette Logistik eben aufzubauen, weil sie es in eigener Hand haben wollen und andere sagen, nee, wir nehmen einen Fulfillment-Dienstleister, da packen wir unsere ganzen Pakete hin oder der soll die ganzen Pakete packen und versenden und wir kümmern uns nur um den Kanal davor, eben um Vertrieb und Marketing dann eben.
1: Oder so ein bisschen Hybrid auch. ne Also bei uns ist es auch so, dass wir einen Teil automatisiert ausgelagert haben für, ich sag mal so die... 80 Prozent des Geschäfts, die wirklich in großen Stückzahlen durchlaufen und so die kleineren Mengen, die ich vorher auch so angesprochen habe, wo man mal neue Produkte testet und so, die machen wir tatsächlich noch hier auch in-house, also nicht wir jetzt persönlich, aber wo wir auch ein Team haben hier vor Ort, die die dann die Abwicklung machen, weil da einfach die ja, die, die Learnings noch nicht so da sind, wie das ankommt und bevor man das dann direkt in den in, an an Dritten äh, gibt,
0: ähm, testen wir sowas immer erstmal gern hier. Finde ich einen guten Punkt. Du hast jetzt ein paar Mal das Wort Hybrid eben angebracht. Also weder Hop noch top sondern man versucht immer noch was selbst in der Hand zu halten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man als Learning für die ganzen Startups da draußen den Zuhörern mitgeben kann, ist so, ja, wenn man manche Sachen optimieren will und vielleicht auch natürlich die Kosten senken will, nicht immer alles sofort, alles aus der Hand zu geben, immer noch versuchen, einen Teil in-house zu behalten.
1: Oder? Ja, also immer da, wo es, also wir sind generell so, wo wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, das testen wir li- lieber erstmal. Ähm, und damit sind wir bisher eigentlich ganz gut gefahren.
0: Mhm. Ja, super. Ja, ich sehe schon, unsere Redezeit, sie neigt sich dem Ende zu. Hast du noch irgendwelche Tipps und Ratschläge, wo du sagst, boah, die kamen jetzt gerade eben nicht zur Sprache, die möchtest du noch mitgeben?
1: Ja, generell einfach, aber ich glaube, das treibt ja ganz viele Gründer und äh, in diesem Startup-Umfeld an, nicht aufgeben, also es ist ja so, wirklich, wenn man sich mal anguckt, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, was da irgendwie zusammengekommen ist, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, von so dieser Pandemie über über die Ukraine-Problematik, den Krieg dort vor Ort, ähm, das sind Verwerfungen, die hat man in der Form überhaupt nicht kommen sehen und das zusammengenommen ist halt einfach, glaube ich, gerade dieser perfekte Sturm, der gerade da draußen Prodelt. Also nur als Beispiel, wir, hatten, wir, wir haben schon erzählt, dass wir ja dass wir auch Produkte aus China sourcen, diese Bambusprodukte. Ähm, da hat die Pandemie schon dazu geführt, dass irgendwie ja Logistikkosten, Frachtkosten, Container durch die Decke gegangen sind. Dann ist natürlich auch noch, ne, wir kennen es alle noch, dass äh, die, wie hieß sie Ever Given, also das Schiff im Suezkanal stecken geblieben, da hatten wir auch einen Container, der dann hinten im, im äh, Stau stand. Alternative war oft dann mit dem Zug. Mhm. Die Strecke ging aber durch die Ukraine, das heißt, das ist auch weggefallen. Also es sind einfach, äh, glaube ich, viele graue Haare, die, die man in den letzten zwei Jahren bekommen hat. Immer flexibel bleiben, immer gut gelaunt bleiben. Das ist irgendwie so das Wichtigste, nicht unterkriegen lassen auch wenn da echt viel zusammengekommen ist. Und äh, ich meine, was wir jetzt überhaupt nicht besprochen haben, ist so die die Klimakrise, die so leider in den Hintergrund gerät vor den ganzen Verwerfungen der letzten zwei, drei Jahre. Aber das ist ja was, was was uns einfach alle ähm, umtreiben sollte. Und das ist auch was, was was uns am Herzen liegt, wo wir... ähm, immer auch schauen, was können wir besser machen, äh, um, um dem Ganzen Rechnung zu
0: tragen. Ja, das stimmt, das spricht so einen wichtigen Punkt an, so einen indirekten Punkt nenne ich es mal, weil halt eben viele Sachen sind eh noch nie planbar gewesen, weil keiner besitzt eine Glaskugel. Aber die Krisen in den letzten Jahren haben sich schon gehäuft und es ist leider davon auszugehen, dass manche Krisen sich eben noch mehr häufen werden und manche halt eminent groß sind wie die Klimakrise. Das muss man auch bedenken, dass manche Rohstoffe nicht mehr verfügbar sein werden und so weiter und so fort. Oder es ist einfach brutal teuer ist, manche Rohstoffe zu sourcen. Und das muss man gerade als Neugründer mit einberechnen, dass halt bei manchen Sachen halt eben nicht linear geplant werden kann. Nee, aber ich glaube, das
1: ist generell auch ein Vorteil von, von Startups und Gründern, Ich glaube, wir gründen, wir sind sowieso jetzt im Vergleich zur Old Economy, wie du sie angesprochen hast, äh, schon eh nicht so krass am Linearplan, sondern äh, sind ja agiler und flexibler. Und das ist, glaube ich, einfach, äh, will ich als als Chance sehen im Vergleich zu äh, vielen der großen Wettbewerber
0: da draußen. Genau, flexibel bleiben, agil bleiben. Das ist doch wunderbar, ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Christoph, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Tipps. Freut mich sehr und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern fürs Zuhören und hoffe, dass ihr dieser Folge ein Like gebt. Das kann man ja auf verschiedenen Plattformen machen, wie zum Beispiel bei Apple Podcast. Und natürlich, dass ihr diesen Podcast abonniert. Ihr dürft mir gerne auch Feedback schicken und so weiter und so fort. Also gebt einfach euren Input, euer Feedback, dass wir diesen Podcast noch weiter bekannt und besser machen können. Und dir, Christoph, und deinem ganzen Team drücke ich ganz fest die Daumen, dass ihr die aktuellen Krisen und die kommenden Krisen bestens meistern werdet.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und auch an alle Zuhörer, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder Interesse am weiteren Austausch, entweder direkt an Jürgen wenden oder, oder auch direkt an mich bei LinkedIn und Co. Bin immer gern offen, die Themen auch vielleicht nochmal zu erläutern oder weiter äh, im Austausch zu
0: sein. Ja, das ist super. Vielen Dank für das Angebot. Super. Und dann würde ich sagen, Vielen Dank an alle da draußen und hier nochmal an dich, Christoph. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.